0: UniversiCast, Universe. da Universidade Universe. dos Nerds. Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Luqueta. E aqui é o André. E estamos começando mais um episódio do UniversiCast da Universidade dos Nerds. E hoje pra falar do que, Dedé?
1: É isso aí, Luqueta. Hoje a gente tem um tema muito interessante de um seriado que tá fazendo bastante sucesso
0: e a gente vai trazer nossas apostas sobre Game of Thrones. Olha que beleza, hein? E nós temos pela primeira vez dois convidados ilustríssimos aqui no UniverseCast. Temos dois convidados, Luqueta. Ilustre, eu não,
1: não sei se eu devo concordar com você não, né? Mas <risos> eles estão aqui. Nossa primeira experiência com convidados, então se sai alguma coisa do controle... Paciência, vamos ver como é que fica. Temos aqui primeiro Adriano. E aí, Adriano, dá um salve aí pra galera.
2: Opa, galera, salve! O pessoal que tá ouvindo da Universo Cash é nóis. Muito bom.
1: Quem é o nosso próximo convidado? Pamela. E ela pediu toda uma apresentação específica. Ela é a Pamela, a senhora de quatro cachorros, quebradora de correntes, domadora do senhor André e muitas outras coisas. <risos> Olá, Pamela.
3: Opa, drogares. O que você falou? Dogares. Dogares.
2: Isso aí. Muito bom.
3: Quem não tem dragão, vai com dog.
2: Entendi agora. Essa eu essa, entendi. Foi agora. Foi uma droga. Dogares.
4: Ai, é,
1: E a gente tá aqui hoje pra cada um dos convidados, e eu e Luqueta também, a gente assiste Game of Thrones desde a primeira temporada. E nós temos aqui toda a nossa impressão, certo? Certíssimo.
2: É, acho que sim.
1: É isso aí. <risos> então a gente vai estar hoje só discutindo sobre... Apostas. Nada que necessariamente tem algum embasamento, tá? A gente vai falar só o que a gente viu no seriado e o que a gente tá achando do seriado. E em algum momento a gente vai pegar uma outra teoria ou outra pra falar sobre essa teoria também. Tudo sobre a nossa opinião. Então, se acontecer de verdade, a gente finge que era verdade, a gente já tinha certeza. Se por
0: acaso não acontecer, era só especulação. Excelente. Fechou? <risos> Combinado. Galera, eu acho que pra começar... A fazer as nossas apostas aqui, a tentar fazer esse exercício de futurologia. Nossa. Eu acho que primeiro a gente tem que se situar mais ou menos aonde ficou ali a última temporada, né? A sétima temporada. Relembrar aí mais ou menos os, os casos mais importantes que aconteceram aí e onde cada um dos personagens mais importantes ficaram situados, Certo. Beleza. Pode, pode ser. Beleza.
1: O ruim é lembrar o nome de todo mundo, o nome de todas as cidades e o nome de todos os personagens agregados e tudo, porque é algo que você vai assistir Game of Thrones pelo resto da sua vida e não vai conseguir. Mas, vamos tentar. Certo.
3: Cidade nem pensar os personagens mais ou menos.
1: <risos> personagem até dá, né? Mas cidade, nossa, nossa é difícil, viu? E aí, personagem com cidade, com filho, com neto. Ah, já lascou.
0: <risos> Ó, galera, então vamos lá. Na sétima temporada. O, a gente listou aqui alguns dos, dos fatos mais importantes Primeiro, né, que depois de sete temporadas, sete anos seguidos aí A Daenerys, enfim, chegou até o Wester <risos> Finalmente, né, porque é algo que tá se arrastando desde, desde a
1: primeira vez que você vê a Daenerys É só o que ela fala, eu quero ir pra Westeros, eu quero ir pra Westeros, eu quero ir o Westeros E finalmente ela chega lá
3: Pra delírio da galera que é fã dos Targaryen tipo eu.
1: Já temos aí uma tendência para um lado aqui. E o que, que você achou, Pamela, quando você viu a Daenerys chegando em Westeros? O que você achou dessa chegada? Comente um pouco pra gente.
3: Eu achei que ela chegou quietinha, né? Porque acompanhando a primeira temporada, eu como fã do Targaryen queria que ela chegasse com os dragões já <risos> lá em Kingsland botando fogo em todo mundo, o trono é meu e acabou. <risos> Mas tudo bem. Ela chegou impondo
1: né? Ela chegou bem com o dragão pousando lá, mas falta um pouquinho de fogo
0: pra você, então.
3: É, pra mim faltou um pouco mais de sangue no <risos>
0: Beleza. É, porque, na verdade, teve dois momentos, né? A primeira chegada, ela vai lá pra Pedra do Dragão lá, né? Que era aquele Sim. castelo onde o Stenis ficava, inclusive. Ali foi a chegada oficial dela em Westeros, né? É. E daí depois, mais pra frente, que teve aquela reunião ali de todos os, os lords e dela, que inclusive tá querendo sentar lá no trono de ferro, né? Mas nós vamos chegar aí ainda.
1: E você, Adeno? Pra você, a chegada de Daenerys em Westeros. Como é que foi? O que você achou? Você tava ansioso por isso?
2: Então, é algo que já tava meio que na, na história ali que ia acontecer mesmo, né? Não sei se demorou muito ou não, mas no desenrolar aí da trama, não, não tinha mais como fugir, não tinha mais como dar sequência sem ela chegar lá, né? Então ia começar a enrolar muito. E aí, acho que da maneira como foi... É, envolvendo os personagens acredito que ela tenha chegado até de uma maneira bacana acho que se ela chegasse mais violenta ali, eu acho que não ia ia começar a juntar mais outro tipo de guerra, outro, outra outro trama em paralelo, ia começar a virar já uma bagunça louca, ia precisar mais umas 3, 4 temporadas
1: é <risos> verdade, trama paralela que não
0: falta em Game of Thrones, né,
1: diga-se de passagem
0: né? pois é, isso aí então galera, ó é, logo após a chegada dela, né o Jon já se reuniu lá com ela, né, ele, ele teve aquele episódio lá no, no norte, em Winterfell, né, que a galera proclama ele como rei do norte e tal, e a, a Daenerys envia lá o corvo, chamando os lords pra ir pra lá e tal, e ele vai por conta do vidro de dragão, né, que lá em Pedra do Dragão tem uma montanha cheia do vidro de dragão, que é a única coisa que consegue matar os... Os vagantes brancos, né? Teoricamente, então ele, ele se junta lá com ela por conta disso, né?
1: Eu tenho uma, uma, uma dúvida nesse ponto. O aço valeriano também mata. Verdade.
0: Por quê? O porquê é uma boa pergunta.
3: <risos> Tem algumas coisas aí que ainda. Eu tô esperando explicação nessa última temporada que. Deve ser alguma coisa relacionada com aqueles homens da floresta, de quando criaram o Rei da Noite. Então, talvez seja explicado aí, ou talvez já explicaram e tem tanta coisa que a gente não, não pegou ainda. Mas, além do Aço Valeriano, que é forjado... Aço Valeriano, se não me engano, ele falam que é forjado no, em, em fogo de dragão, né? Tanto é que aquela espada do Joe Snow, ela é, ela é meio que única, né? São pouquíssimas. E tem o, o vidro de dragão e tem também fogo, né? Por isso que o John foi correndo lá pra Daenerys porque ela tem três dragões. Então, isso que é interessante, você acabou de
1: falar, porque não tem explicação ainda do, nem do porquê convido de dragão mata, né? Aí, muito não. menos o aço valeriano. E muito menos nada, né? Porque a gente não sabe o que é vagante branca. A gente tem uma noção de onde eles vieram, porque quando explicou lá daqueles bichinhos da floresta. Qual que é o nome deles que eu esqueci?
3: Homens da floresta.
1: Eu quase acertei, então. <risos> ah, tô bem. Os bichinhos da floresta. Então, a gente pode falar também que a gente a gente rebatiza as coisas quando a gente não sabe. É, nada
3: mais justo.
1: Algumas coisas que a gente... Ainda falta explicação, né? Mas na sétima temporada a gente já sabe, por exemplo, que o Aço Valeriano mata, mas o vidro de dragão mata. E lá não é que tem vidro de dragão, é que lá basicamente tem um estoque Pra todo o universo de Vídeo Dragão, né? Porque lá tem muito Vídeo Dragão, lá na Pedra do Dragão. Certo, Luqueta? Na Pedra do Dragão, é, isso
2: aí. Do Dragão. <risos> Dragões <risos> E Gaviões! É, mas se você parar pra pensar, tudo fica bem especulativo, né? Por que, que só ali tem? Por que, que tem bastante? Enfim, é... E por que que faz um... fazem arma com esse tipo de material também? Enfim, é... Hum, tudo, tudo há de se perguntar ainda. Até naquelas escrituras já tava comentando. Comentando alguma coisa sobre isso, naquelas né, que o Sam vê, enfim. É, ainda tem muito que ser revelado ainda.
0: Sim, e o pior, né? Só tem seis episódios, cara. Pois é, nessa última. essa última temporada vai ter menos episódios do que o normal, né? Tá certo que. É, alguns vão ser maiores do que o comum, né? Que geralmente são episódios de 50 minutos a uma hora, agora vão ter episódios até de uma hora e meia, né?
2: Então, mas agora também tá com essa tá com essa moda aí de ficar dividindo sempre a última temporada em, em duas partes, né? Será que de repente não vão vir com uma uma dessa? Sei lá, você acha que vai ser só esse episódio? A parte 2? É, aí acaba assim de uma forma inusitada e depois anuncia que tem uma parte 2. Nada impede.
3: Não, não, os, os, os atores já foram liberados, já gravaram, já choraram, já se despediram O que vai ter é um spin-off que já tá confirmado. É, a longa noite, né? Isso, mas vai ser antes, né? A periodicidade vai ser antes do, do tempo que a gente tá vendo agora no, no seriado. Isso, isso aí. Então, eu acho, acho muito difícil que eles soltem uma parte 2 de surpresa, assim, porque é, acho que os contratos já foram. Não é vencidos, né? Já, já acabou o contrato, já todo mundo já se despediu. Já tá?
1: descontratou, né? É. <risos> o, desco <risos> Por o aí. já descontratou, não tem mais contrato.
3: Eu acho difícil, eu acho difícil, porque agora eles estão voltados nesse spin-off
1: bom e o que mais que é difícil difícil é Dorne aparecer nessa nova temporada né porque que aconteceu na sétima game over game over né
0: <risos> Dorne
1: morre de forma espetacular eu achei o episódio das pelo menos das personagens principais né Olha, eu achei sensacional O que vocês acharam do episódio que tá lá no barco Que o Euron, é o Euron Que invade? Isso, Euron, Euron Greyjoy. Ele invade e olha É uma luta assim Espetacular, cara Que o Theon se mostra ser quem realmente é né? Um... Sem saco Sem bola, sem porra <risos> Não tem culhão nenhum, né? Porque ele não defende a irmã e é isso As mulheres lá dos laços acabam morrendo Uma é empalada e a outra é Enforcada no próprio laço Cara isso é
0: pesado E daí agora só sobrou a, a mãe né, a, a, Que era a ex-esposa Lá do Oberyn Que tá como prisioneira dele Inclusive né Mas eu acho que a gente já pode declarar a Dorne como extinto da sétima temporada aí. Sim. E eu vou falar que Eu gosto que isso tenha acontecido Porque esse é um núcleozinho que tava só Gastando tempo da série na minha opinião é,
2: Ele apareceu do nada também né Foi de repente começou a fazer várias façanhas Louca aí É maluquice mesmo
0: eu gostei muito.
1: Qual que é o nome do cara que lutou contra o Montanha? O Oberin. Nessa época foi legal. Nossa, o Oberyn representou o Dorne. Aquela luta foi de um episódio que. sensacional. Mas de resto, eu concordo com você, Luke. Eu acho que só tava arrastando a temporada. Não tinha nada pra acrescentar.
0: É, tava, tava fazendo hora extra já essa galera de Dorne aí. Exatamente. Assim como High Garden.
1: Só tinha uma personagem em High Garden, que é o jardim de cima, né, depende de como você assistiu, que para mim valia a pena, a Carolina. Mas o resto também Não, tinha a Marjorie, tinha a
2: Marjorie. É, tinha, né?
0: Não, então, mas depois o que aconteceu com a Marjorie, com o irmão dela, né, com o Loras lá e com todo mundo que era os importantes de High Garden, depois que aconteceu também? já não tinha muita coisa mais para sair dali, né? Daí o que sobrou foi mesmo a Olina e é claro que eles, por serem a nação mais rica, né, da, da atualidade lá em Game of Thrones, eles aproveitaram, fizeram os Lannisters invadir lá tudo para poder ficar com a riqueza deles, com, com uma localização melhor, né, para dar vantagens para eles nas batalhas e também já já poder é, cortar aquele problema que tinha sido imputado também que eram os problemas financeiros que os Lannister estavam tendo, né? Que agora eles tendo invadido Highgarden e tomando tudo lá, eles já estão ricos de novo, né? Olha, mas eu vou falar um negócio Olina pra mim representou, hein?
3: Nem quando a véia morreu, ela deixou de ser fodona. Ela falou: Quero que eu você, vocês que fui eu que matei esse lugar. Pode avisar lá.
1: E pega a taça de veneno e fala: É veneno?
0: Bebe, acabou. Nem pestanejou, né? Ela nem, nem pensou. Pegou a taça e mandou pra dentro. Exatamente. A véia tem meu respeito.
4: Como <risos> <risos> você you?
3: Vila
0: Ó, oh, galera, outra coisa importante que aconteceu nessa temporada foi, enfim, né, a reunião dos, dos Starks, né? Nossa! Depois cara. de tanto tempo, de tanto sofrimento, de tanta merda, enfim, hum. eles se reuniram de novo, né? É o que muita gente pensou que fossem
1: os personagens principais na primeira temporada, né? Que parecia que o Ned era o cara do, do seriado, né? Já morreu logo na primeira, já pra provar que não. E os stars acabaram só se lascando ao decorrer de todas as temporadas, né? E o reencontro deles eu gostei demais, cara. Eles viram esse mesmo reencontro com o John, né? Chegando no, no Interfell. É o John que chega primeiro?
0: É a Sansa, né? A Sansa e o John.
1: Sim, a Sansa, aí depois vem é o John. Depois o Bran, depois a área Isso aí. E é bem legal, porque a reunião dos Starks é, é legal pra você ver a evolução que cada personagem teve. Por exemplo, a área teve todo o treinamento que ela fez com os Ninguém. Teve toda a habilidade de luta dela aprimorada, toda a parte dela que ela ficou com o perdigueiro também. Então ela voltou como uma guerreira mesmo, né? Uma, alguém com uma habilidade muito alta. O Bran volta como um maluco que é... Nossa, velho, o Bran volta como se fosse o, o corvo, corvo de três olhos mesmo. Ele volta tendo visão, ele volta sabendo de tudo, ele volta super sereno,
0: chato pra caramba. É, o Bran parece que nem voltou, né? É. Parece que, inclusive, já faz um tempo, já que parece que ele não tá nem na série mais, né? Que Eu nunca vi o um cara que sabe de tudo, que vê tudo e não fala nada, não conta nada pra ninguém... Só fica moscando.
3: <risos> ele, ele apareceu pra ajudar lá na, na morte do, do Mindy. E na hora que o San chega, né? Foram os, os destaques dele. Apesar que teve algumas indiretas dele que foram engraçadas. Porque quando a área chega lá e vai conversar com ele. Aí ele falou assim, ah, eu achei que você tava indo pra... Kingsland, por que você decidiu voltar? Que, tipo, até então ela só tinha Falado isso pra Sansa, né? Aí todo mundo Fica assim, ué, pô, ele vê mesmo As coisas.
1: É, e ele fala que Ah, e a sua lista, alguma coisa da lista Também pra Arya, né? E a Arya nunca tinha falado da lista pra ele, né? Aí as duas ficam tipo Dá
3: só pra Sansa.
1: Eita, mano Esse moleque aí não tá zoando, não
2: Teve uns momentos aí que o personagem dele sumiu mesmo Também, né? Tinha sumido e a gente achava Que ele podia fazer Alguma diferença, mas sumiu de vez e Parecia que ele tava moscando mesmo Agora, no finalzinho ali, que ele começou a aparecer e aí começou a dar essas indiretas começou a ver que o personagem dele tem força. E eu acho que nessa última temporada aí, eu acho que o personagem dele vai ser bem importante, hein?
0: Eu acho que é, o que é o que esperamos, né? Porque, na verdade, assim, eu imagino como deve ser difícil também pros produtores, né? Usar um personagem desse, né? Por quê? Eles têm que manter todos os mistérios ali, né? Tem mais uma temporada aí, eles têm que... Conseguir colocar ali as reviravoltas na série e tal. E ao mesmo tempo você tem um personagem que sabe de tudo. Ele consegue ver o passado, o presente e o futuro. Então assim, se você realmente colocar esse cara aparecendo toda hora, né? Tomando um protagonismo dentro da série. A série não vai ter mais nenhuma reviravolta, mais nenhuma surpresa, mais nada do tipo, né? Então deve ser bastante difícil trabalhar com um personagem desse. Mas também eu acho que... Esperamos muito mais dele pra última temporada, né, cara? Sim. Eu tenho uma dúvida sobre ele. Qual é? Eu sei que ele vê passado... Eu sei que ele vê o primeiro, mas ele vê o futuro. Ele vê, é, é dito isso, né? Que o corvo de três horas, ele enxerga é,
3: o tempo como um todo, né? Poxa vida. Então ele é zica, hein? Ele só não demonstrou ainda, né? Essa parte do futuro. Mas eu acho que ele vai ser importante pra desvendar alguns pontos-chave, como ele desvendou junto com o Sam, que o john era, na verdade, um Targaryen. Yes!
1: Ele não é um Stark, <risos> ele é um
3: Targaryen. <risos> Entendeu? E, e, e talvez nessa luta Alguns desses pontos chave Como por exemplo Talvez explicar Por que o aço valeriano Pedra de dragão E o fogo Funciona no, nos White Walkers
1: É Eu não tenho dúvida De que ele deve saber tudo Sobre os White Walkers né Porque se ele vê o passado Ele consegue chegar até A criação desses caras Lá dos primeiros homens antes dos primeiros homens.
0: É, inclusive na série foi numa visão dele mesmo que a gente tem essa informação, né? Da criação do, do Rei da Noite, né? Quando mostra lá os meninos da floresta colocando sei lá o que que é. Eu não lembro se é uma, uma, um vidro de dragão dentro do cara Sim. lá. E ele vira o Rei da Noite, né? É justamente numa visão dele que a gente tem essa informação. É,
2: que é a pior merda que ele fez, né? Uma das, né?
0: É, que daí o Rei da Noite conseguiu encostar nele, né?
3: Então, mas... Mas a questão nem é essa, porque ele, ele vê, ele consegue, só que ele tem que ser guiado. Por exemplo, ele sabia que o nome do, do John era. É a, a, não sei o que, ah, é alguma coisa lá, a Targaryen, mas ele, não, ele, até então, pra ele, o John era um bastardo também. Aí o Sam vem e fala assim: não, eu li lá no livro do, do sertão lá que teve o casamento, foi legalizado o casamento, então assim. Ele vê, mas ele precisa saber o que, que ele tem que ver, aonde ele tem que ver e qual. Então não é simplesmente ele, ah, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo do que ele quer, da onde, do que ele tá olhando, de quem ele tá olhando, qual o tempo que ele tá olhando.
1: Ah, é, até que o, o Sam fala que o Septão anulou o casamento, né? E depois ele fez um outro. Aí quando isso. ele fala isso, aí o Bran volta, ah, então calma aí.
3: Ah, é mesmo, eu vi. Exatamente.
1: É basicamente. Ele tem todos os arquivos. Tem que saber em que passa a procurar, Exatamente, né? Exatamente. ser guiado. É, imagina quantos arquivos esse moleque tem. Passa de 1 <risos> um tera facilmente, cara. <risos>
4: <risos> o que
0: E galera, outra coisa importante que aconteceu, que a gente já deu uma citada, foi a morte do Mindinho, né? Nossa! Que teve toda aquela intriguinha entre a Sansa e a área, né? Ficaram nos dando um chapéu, a gente achando que as duas estavam brigando só e tal. E no fim das contas, foi pro saco Mindinho. Eu achei sensacional. E vocês...
2: Pô, eu achei o máximo, cara. Foi, assim, bem surpreendente no, na hora que tava assistindo, porque nem 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 cogitava que pudesse ser alguma coisa do tipo. O A história tava levando meio que como se fosse uma intriga ali entre a Sansa e a Arya, né? Mas aí, de repente, mostrou que elas meio que estavam tramando já contra o Midi. Então, foi sensacional. Foi surpreendente, foi surpreendente.
3: Não, eu... Depois da Dani, o meu personagem favorito é a Arya e eu estou torcendo, né? Eu sei que ainda não chegou das apostas, mas eu estou torcendo para que ela mate todos da lista dela, principalmente o Jamie e a Cersei, porque tudo que essa menina passou se ela não conseguir a vingança dela seria para mim, vai ser decepcionante se isso não acontecer. Então assim, quando ela matou o Mendinho quando teve todo aquele esquema dela com a irmã e o Bran, né, ajudando eles a, a desvendar tudo, que foi o caso da adaga e o que ele falou pro, pro Ned, um pouco antes do, do Ned morrer, ela simplesmente, ele lá, chorando, não, pelo amor de Deus, eu eu te amo, ela lá, aquela boca, cortou o garganta, acabou. Sensacional, sensacional. Depois do Joffrey, foi a melhor morte de Game of Thrones.
1: Nossa... Isso que é ódio, hein? E o, o mais legal é que a área Ela só dá uma puxada assim Acabou Simplesmente não, não fica encenando né? Ah, eu vou te matar né? Não dá nem tempo do cara pensar Perceber nem nada
0: É só uma lambida, né? É, só uma lambidinha Acabou
1: e Uma coisa que eu achei legal também nessa cena É que a área é colocada como se ela fosse a julgamento mesmo Mostra o Mindinho lá com um sorrisinho dele, né? Sir Baelish lá, ah, aquela, aquele sorrisinho dele, tipo de é, é, conseguir de novo manipular todo mundo. Aí, quando ela, a Sansa fala, Lord Baelish, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele fica com uma cara tipo, perdão, não sei. Aí o Bran vai lá e fala: Ó, oh, você falou isso, 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 você falou isso, 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 isso. E ninguém entende o que o Bran tá falando, mas o Mindinho entende. E aí ele para de tentar se defender. É muito engraçado que ele começa a implorar por perdão. E uma coisa que eu acho muito escrota nele. Eu amava sua mãe e agora eu te amo. Nossa, que cara no... estranho, mano. Que, que nojento, né?
3: E a Sansa, a Sansa que eu não sou fã, rebateu excepcionalmente, né? Ele, não, eu amava sua mãe e ela. E mesmo assim você a traiu. Não, mas eu te amo e mesmo assim você me traiu. Acabou.
4: Ó,
1: foi... Foi um, momento, um dos poucos momentos, se bobear, foi o único momento em que eu realmente falei Nossa Sansa, você não é sonsa. Sansa, eu realmente estou gostando de você
2: Ela foi um outro personagem que também está mudando, né? Outro personagem que está criando formas diferentes aí
1: é, Se você comparar nos Starks, a Arya virou uma guerreira O Bran virou um corvo de três olhos O Jon Snow virou um rei mas ele virou um rei que não é igual aos outros. Ele é um, um rei mais diferente. Porque ele se misturou com os selvagens. Ele virou guarda da noite. Ele sabe dos White Walkers. Então ele é um rei que não quer ser rei. Ele é um rei que quer é simplesmente... é um
0: gar... rei guerreiro,
1: né? Guerreiro. É, ele vai pra batalha. Ele quer garantir a segurança do povo dele. Não, tá, não quer ficar só lá sentado bebendo vinho virando uma pança de, de rei. Ele não quer isso. E a Sansa parece que não teve evolução nenhuma, se você analisar. Mas ela teve muita. A evolução dela foi de... Tudo que ela passou, ela passou por muita coisa. Ela, ela conviveu com a Cersei, ela conviveu com a Mery, ela conviveu com o Mindinho. E são personagens que são muito bons em manipulação e análise de contexto. Então, eu acredito que ela adquiriu uma inteligência, uma análise muito, muito boa. Então, por mais que ela não saiba batalhar, por mais que ela não consiga ver nem passado, nem presente, nem futuro, ela consegue ter ali uma noção melhorzinha do que está acontecendo para tomar umas decisões mais ágeis. Então, acho que foi essa a evolução.
0: Ela virou uma diplomata, né? Exato. É, pensando, pensando friamente, ela seria, inclusive, eu acho que a mais indicada pra, pra virar a Lorde de Winterfell ali, né? Sim. Porque ela tem um, um pensamento mais político do que todos os outros, né?
2: De governanta, né?
0: Exatamente. Inclusive, tudo que ela sofreu lá na mão do Ransay, né? Na, na, na casa dos Bolton lá. Realmente, isso foi... É o que causou muita evolução no personagem, assim, principalmente em personalidade, né?
1: Sim, eu acho que tudo isso é com a convivência dela, né? De todo mundo que ela teve que ser vendida, casada, obrigada a ficar lá, todo mundo que ela foi oferecido, enfim. Ela acabou absorvendo experiências que servem pra alguma coisa. Então ela acabou adquirindo um arsenal de experiências de convivência que evoluiu muito o personagem.
3: É, de todos. Acho que de todos os irmãos Stark. Os dois que tiveram maior evolução foi a, a Sansa e o Bran. O Bran demorou um pouco, né? Mas a Sansa, a gente, a cada temporada, a cada perrengue que essa menininha passando, a gente viu ia vendo na evolução, né? Ela realmente conviveu com os melhores e os piores ao mesmo tempo. Então, assim, eu também acho que se for pra alguém ficar no comando de Winterfell, tem que ser ela, porque a área Virou uma mercenária mesmo Ela agora combina mais com... Com Bravos, do que com o próprio Interfell.
1: Eu acho, e se fosse a Sans o Lorde Interfell, o Bran seria um excelente mão do rei, na minha visão. Imagina ele podendo ver tudo que está acontecendo, aconselhando tudo ela, e para executar, põe a área ali. E o Jon Snow ficaria ele comandando o exército. Ó, o Interfell está feito.
3: Então, o Bran, na verdade, ele não tá para servir uma casa apenas, né? Pelo que deu a entender nos episódios que ele estava aprendendo a ser o Corvo de Três Olhos. O cara falou, o véio lá falou pra ele que ele, tá, ele vê o tempo como um todo e tudo mais. Tanto é que o Veyon vivia isolado, então eu acho que o Bran, não sei, até agora eu não vi nenhum, nenhum cargo, assim, nenhum, nenhum posto em, em todo o Westeros e no, no mundo de Game of Thrones que seja direito que o Bran é. Seria na verdade pra qualquer um, pra todo mundo. Deu algum problema, o branco consegue
0: lá ver e resolver a situação. É. Isso aí. Ele, ele mesmo fala né, que ele não é mais um Stark, né?
3: Exatamente. Agora
0: ele é apenas o Corvo de Três Olhos, né? Então, realmente, ele não vai ter nenhum, nenhum tipo de cargo, assim, dentro das casas mesmo. Exato. Então, vamos lá.
1: Falando em coisas muito boas, o que você acha do plano? de capturar um White Walker pra provar a existência deles.
0: Puta merda, hein? <risos> é.
1: Esse foi o plano mais imbecil. <risos> então, né? Eu, eu fico pensando, vamos pegar um maluco aqui e vamos levar pra lá. Mas eu acho bem imbecil, mas como você faria se não fosse dessa forma?
0: Ah, cara, eu não sei. Eu não sei o que, que eles fariam, mas aqui... Não, nem só o plano, eu não acho ruim só o plano. O que eu acho ruim foi o jeito que foi feito, cara. Pensa... Você tá lá, tem todo aquele mar de, de zumbi, daí você sai cinco negros, dentre eles o rei de Winterfell pra capturar um cara, velho. É. Pelo amor, né? Se, se era pra fazer isso, sei lá, pegava um, a Daenerys com o um dragão lá, passava voando, tacava um laço, puxava o bicho pra <risos> cima e acabou. Porra. <risos>
1: passava com uma rede, né? Pegava uns três pra
0: garantir... É, cara, ô, mas pelo amor.
2: Mas a cena foi legal, né? E a forma, como, apesar de ser um, umas ideias meio absurdas, mas a como que aconteceu foi muito bacana, foi muito bacana. Tudo bem que teve uma consequência bem drástica, né? Mas foi, foi muito bacana.
1: Foi, foi um episódio sensacional.
2: Foi, foi a luta, os dragões, a forma que ela chegou, nossa, fazendo... É, aquela luz do fogo vindo Nossa, demais, muito, muito bem sacado
3: A melhor parte mesmo Foi a hora que eles estavam isolados Lá na ilhazinha E o perdigueiro tacou a pedra E não quebrou o gelo E aí os caras, ah, então peraí Peraí que a gente tá indo
1: Que ele mostra pros, pros zumbis Que dá pra, os Wild walkers, né Que dá pra eles atravessarem, né Fica todo mundo Exato, lá esperando é. Aí, Opa, é Aí ele até fala, né? Agora fodeu! <risos> <risos> Sensacional, né? Sensacional. E qual é a consequência desse plano? Antes de ir lá e fazer a reunião de condomínio, né? Qual que é a consequência desse plano?
0: A Daenerys acaba perdendo um dragão,
1: né?
3: O Viserion.
0: Um dos dragões é morto lá pelo Rei da Noite, né? E pior que isso, ele é ressuscitado como um um vagante também, né, vira um dragãozão zumbi lá, né
2: essa parte aí eu, eu achei meio forçado um pouco aí porque não passou nem sei lá, quanta, quantas horas passaram ali, os caras tiraram umas correntes não sei da onde <risos> foram lá embaixo buscar o dragão não sei quanto, quantos metros de profundidade lá se o bicho, aí ressuscitou ô oh, louco, os cara também hein tem altos paranauê lá de corrente, de os cara nada bem que só a peste também para amarrar aquilo no dragão, tudo aí achei meio forçado essa parte mas...
0: é, esse episódio ele é sensacional, mas tem muita coisa que a gente tem que relevar, né cara é. por exemplo, o, o Gendry né, porque a sete temporada que os vagantes estão andando pra chegar nessa bendita muralha e o Gendry, em um episódio, ele saiu correndo lá do meio e chegou ainda antes que todo mundo, né? Não, não, mas aí, não... calma, né? Vagante
1: branco sabe usar o Waze.
0: Pensa, <risos> né? É, tem... Mas realmente, tem algumas coisinhas, né? Tem também aquela... Na hora que eles estavam cercados lá, né? O... Eles mandam um corvo lá pra Daenerys, né? E esse corvo também voa rápido que só a Preula, né, cara? Porque ele chega, avisa ela... E ela chega com o dragão
3: tudo antes dos bichos atacar eles,
0: né? Então, assim, tem bastante coisa que a gente tem que relevar. Os,
3: cor, os corvos mensageiros dessa última temporada, da, da sétima, foram espetaculares, né? Porque a, Daenis, a Dani chega na Pedra do Dragão e fala pra mandar um corvo pra todo mundo. Chega no norte assim, ó, rapidinho. Ah, ah, o John quando responde Também é rapidinho
2: O corvo não vai até lá, ele tem uns amigos no meio do caminho É tipo telefone sem fio, entendeu <risos> Aí eles vão falando Aí chega lá, depois vai voltando Você acha que eles são bênçãos de ir voando até lá e voltar é, ó.
1: Tá vendo Tudo se explica, vocês nem manjam Vocês nem manjam <risos> Bom, o plano sendo bom ou sendo ruim, o importante é que eles conseguiram capturar o Hulk Walker, conseguiram colocar ele dentro de uma caixa, deu tudo razoavelmente certo. Perderam o dragão? Perderam! Mas isso daí a gente releva. Conseguiram? Quase morreram? Quase morreram! Mas a gente releva também. Qual que foi o objetivo deles aí? Vamos levar lá pra mostrar pra Cersei, tentar conseguir o apoio deles. E eles levaram pra lá. E aí que acontece a reunião de condomínios em Game of Thrones.
0: É, é nesse momento aí que eles se reúnem, reúnem lá em Kingsland mesmo, né? Sim. No Fosso dos Dragões lá. E que é justamente o momento que o que o Jon propõe que todos eles se unam pra combater aí essa ameaça que não tem mais como fugir, né cara? Agora
1: realmente já tá chegando. É, é sensacional porque ninguém lá tinha visto isso ainda. E quando o monstro fica todo mundo assustado. Aquele... Que aquele maluco é que ressuscita o Montanha lá? Fica todo curioso, né? Fica querendo ver, que pega. Aquele
2: cientista louco, né?
1: Cientista, meio pesquisador. Será que aquele cara é? Sei que ele é um curioso que faz um monte de coisa lá e ele é meio... Não muito ortodoxo. Ele faz coisas que não seguem muito o manual. Então já vai louco lá, já pega a mão. Todo doido. E o mais legal de tudo é que eles mostram como é que ele fica, como é que ele mo morre, né? O John vai lá e mata... O um White Walker E aí todo mundo fica meio assustado tal. Só que a Cersei não arreda o pé Fala não, não vou concordar porque senão você tem que ajoelhar pra mim E aí o Jon faz a maior Besteira que ele poderia ter feito
3: não fala assim, o John é um cara de palavra
1: A Deners até fala Eu respeito o que você fez, só não gostaria que você tivesse feito
3: <risos> O John é um cara íntegro Ele fala, eu não vou fazer uma promessa que eu não posso cumprir Se a gente continuar mentindo Não vai mudar nada o mundo Então não dá muito pra criticar ele nesse, nesse quesito, não é mesmo?
1: Mas a Daenerys ficou possessa, hein? Meu dragão morreu pra gente vir aqui E, cara. O,
3: e o Tyrion também
1: nossa, o Olha, você não sabe mentir não? <risos> mentir de vez em quando não te faz mal nenhum não
3: <risos> E
1: ali é que acontece também algumas coisas Que a gente pode até falar mais, mais pra frente Por exemplo, a Cersei falar que não vai ajudar Porque ele não quis ajoelhar E some Só que é o que acontece, Luqueta?
0: O Tyrion, né? O Tirion vai bater um papo lá com ela E daí esse é o momento que inclusive gera algumas teorias aí, né? Que Ex a gente vai falar daqui a pouquinho mas eles estão batendo esse papo aí. Ela conta pra ele que tá grávida. E a gente fica sem ouvir um pedaço da conversa deles, né? É, então, mas um detalhe que é
1: importante. Ela não conta que está grávida. Ela só põe a mão na barriga. Ele que pergunta, você está grávida? E a gente não tem mais nenhum, nada dali. Não tem a resposta dela, nem nada. Agora já para aí. Então aí já tem toda uma especulação do que aconteceu ali.
3: Não, mas mas eu acho que depois disso... O Tirião percebe, ele pergunta pra ela e ela, do jeito que ela falou, dá, dá sim pra entender de que ela tá grávida, assim. Porque teve o voo vulco o com o, o irmão, né, quando ele voltou. E... <risos> e e pelo que ela fala, do jeito que foi a conversa, eu acho que ficou bem, bem claro, assim, que ela tá grávida.
1: É, ela deu a entender, mas Isso a gente é muito... não... Não teve isso, né? Ela não falou, ó, oh, estou grávida e tal. Pode ser que ela esteja querendo.
2: Mesmo que ela falasse também, se tratando da Cersei, ela pode mentir muito facilmente ali.
1: Tem isso também. Ela é a maior manipuladora do seriado, né?
3: É, o que o pois John não é. mente, a Cersei faz muito bem, né?
1: A Cersei não sabe falar verdade, na verdade. É, pois é. <risos> Bom, falando em John o que vocês acham dele? Ele não é nem filho do Ned, ele é nem filho de ninguém. Quem, de quem que ele é filho? A gente já falou aqui, o Bran e o Sam até discutam. Bran e Sam até rima uma dupla sertaneja. Bran e Sam. Sam e Bran. Eles discutem <risos> que o Jon é filho de Lyanna e Rhaegar.
0: Rhaegar. É, isso aí. Mais uma vez aí, né, a gente vê lá aquele momento que o, o Sam chega contando sobre o, o que ele descobriu lá no, no septão, lá no, no livro, né? Dos registros do casamento e tal. E mostra pra gente que o o Jon, ele é filho do Rhaegar com a Lyanna Stark, né? Ou seja, ele é meio Targaryen, meio Stark, né? Então, é... teoricamente, ele é o, o legítimo herdeiro ali, né?
2: E essa teoria aí também já vinha antes, né? Já tinha o pessoal especulando essa teoria. Aí só se provou nessa, nessa última temporada aí, né? Sim. E o
1: que é engraçado, né? Qual que é o nome do livro, gente? Crônicas de Gelo e Fogo. Aí o cara é filho de um Stark, filho de um Targaryen? Hum... Aí tem... Pois é. Pois é. é. Vamos
3: ver, vamos ver nessa oitava temporada.
1: Depois disso, o que mais aconteceu? A muralha é derrubada ignorantemente pelo dragão de gelo. A gente sabe muito bem que a muralha tinha magia impediu os White Walker de atravessar. Só que aí se você tem magia também do outro lado, meu querido, magia contra magia, meio que anula e o negócio... A gente viu o que acontece. O dragão chegou lá e pôs a muralha pra baixo.
0: Essa cena é sensacional, né, cara? Até falando... Da parte técnica, assim, né? Eu acho que essa temporada como um todo. E essa cena foram esplêndidas, né, cara? Nossa, é lindo de ver. É lindo de ver. É uma coisa que você não a gente não tá tão acostumado a ver essa qualidade nem no cinema, né? Uhum. E a gente viu no seriado de TV aí, que foi realmente fenomenal.
1: Impressões de todo mundo aí. Impressões de vocês nesse episódio. Porque você vê sete temporadas falando da muralha. Aí, de repente, destrói a muralha por um dragão do lado do gelo. Impressões de vocês
2: Olha, não deu nem tempo de pensar muito ali Uma hora tava ressuscitando o dragão Na outra já tá todo mundo lá Querendo invadir a muralha Vem o dragão Começa a rajada de fogo azul E começa a cair a muralha É totalmente assim... Maluco, o negócio maluco. Nem, nem imaginava que já ia ser usado o dragão pra isso. Já foi ao mesmo tempo óbvio como surpreendente da maneira como aconteceu. Foi bem rápido, né?
3: Essa cena, particularmente, a hora que ele. É que nem o Adriano falou. Ele tá lá, ressuscitou o dragão. Você pensa, beleza, ele tem mais um. Uma arma no, no exército dele. Mas eu jamais imaginei que ia ser assim. A última cena da sétima temporada. É é de arrepiar, e aí cai a muralha, e tem um pessoal, alguns personagens paralelos mais importantes, na muralha, e aí você fica, será que eles morreram? Será que eles não morreram? E aí cai a muralha inteira, e os, os Watchwalkers começam a passar, e aquele bando de Watchwalkers, então assim, é, você começa a lembrar do, do Tio Benji, né? que foi, é muito importante pro Jon Snow desde o começo do seriado, e aí ele some. E aí ele reaparece aí mais umas duas, três vezes e ele até cita, acho que pro Bran, quando ele tá deixando o Bran perto da, de Winterfell, ele fala, não, da muralha, ele fala que a muralha tem uma magia muito forte e que os mortos não podem passar pela muralha, somente os vivos. Então você lembra exatamente na hora que é pura magia, né? Ele ressuscitou o dragão, o dragão tinha magia suficiente para derrubar a muralha, e deixar os Watchwalks passar, Mas até você ligar tudo isso... Nossa, dois dias depois do, do episódio.
1: Sabe o que, que eu pensei quando ele ressuscitou o dragão? O que? Ele vai passar voando por cima da muralha. Nossa. <risos> Foi o que eu pensei. <risos> Ué...
0: Faz sentido, né?
1: Foi o que eu pensei... Eu não ia destruir a muralha. Pra mim, ele ia passar voando por cima. Quando ele viu disso, eu falei... Nossa, que bichinho odorante, gente. Não podia só voar por cima. Aí depois que eu sou assim... Nossa, é, mas tem magia, né? Não deve dar, né? Mas, sei lá, pra mim... Nossa, agora ele pode voar por cima. Vai voando. Deixa uns dois lá do outro lado. Pega mais dois, sabe? Vai fazer... Eu pensei que ia ser um percurso mais ou menos assim.
2: Fazer umas pontes aéreas, né?
1: É, isso aí. Um, uns traslados de dragão. <risos>
3: Eu nem tive tempo para pensar, eu, eu só pensei e falei assim, meu, beleza, ele tem mais uma arma para o exército, acabou. Eu não, eu, pe eu pensei no Busão
1: Dragão mesmo, <risos> no Dragon Bus. <risos> <risos> <risos>
0: agora, né, finalmente a gente pode falar que o inverno chegou de vez, né? Essa famosa frase aí que o inverno tá chegando, que a gente ouve desde a primeira temporada, agora chegou. É, o Winter is coming, no more, né? Winter is here! <risos> Exatamente. Inclusive é a, a linda cena, né, cara? Aquela música melancólica e as coisas se transformando em gelo, ficando escuro. Hum. Muito bonito o jeito que acaba ali, né, a série. Nossa, é espetacular. A produção da série é
1: de um cuidado, de um capricho, que é de dar inveja pra muita produção do cinema mesmo, igual
0: você falou. É verdade, com certeza.
3: É, a produção do, do seriado pode ser tranquilamente levada pra alguns filmes de Hollywood. Isso é espetacular. Não é à toa que eles estão demorando, né, do... Até então vinha lançando em julho, né? E da sexta pra sétima demorou bastante E agora a gente teve que esperar dois anos, né? Dois anos da sétima pra oitava Porque eles, eles entregam uma, uma coisa de primeira
1: Nossa, e tá logo aí, gente Tá logo aí, hein?
3: Graças a Deus
1: Esse especial aqui está indo ao ar exatamente Duas semanas antes da estreia do Game of Thrones, a última temporada. Olha só que espetáculo.
0: Exatamente. Então você que vai assistir com certeza, ouve aí, se situa junto com a gente. E vamos lá, todo domingão, todo mundo em frente à TV pra acompanhar, né? É isso aí, HBO paga nós. <risos>
1: <risos> Bom povo, mas e aí? Vocês acham que Game of Thrones virou novela? Tem muita gente falando que começou a ter muito fanservice agora, começou a puxar muito saco de fã e tá
0: parecendo novela. O que vocês acham de quem tá falando isso? Olha, eu, eu gosto, eu, eu continuo gostando, eu acho que o saldo foi muito positivo de toda a temporada. É, eu entendo também que, assim, né? igual eu tava falando com, com o André outro dia, é, a gente tá assistindo já seis temporadas seguidas, né, cara? E, e vem se afunilando, não tem jeito a gente, de uma forma ou de outra vai seguir por um caminho, né então a galera tem falado muito que fan ah, fanservice, tá ficando previsível você não tem mais tanta surpresa mas eu acho que é uma tendência comum isso acontecer, né cara a gente não tem mais tantos caminhos assim e a gente só tem mais uma temporada pela frente não dá pro cara abrir, inventar coisa nova porque a gente tem que chegar no final ali, né, então eu acho assim por mais que tenha eu tenho algumas ressalvas com essa temporada, eu acho que em termos de roteiro, ela talvez tenha sido mais fraca do que as outras. É... Mas em compensação, é... tanto a parte técnica quanto a necessidade de chegar num desfecho para essa história, é... não tem outra saída, né?
2: Como agora já está caminhando para os finalmente e tem muita coisa em aberto ainda e pela quantidade de episódios, apesar de eles serem maiores ter um tempo maior de duração, eu acho que não, não tem um espaço para você ficar querendo agradar ou, sei lá, fazer alguma coisa bem específica voltada para uma parte do público ou para aquilo que o público espera. É claro que tem algumas coisas que todo mundo espera, sei lá, algumas lutas ou alguns acontecimentos, mas eu acho que o legal da, da série, o que ela vem trazendo durante todos esses anos, é justamente essa coisa de não ter nada previsível, né? De você ficar esperando para que aquilo aconteça. Às vezes acontece, às vezes não acontece Às vezes fica totalmente fora Daquilo que você imaginou e às vezes Ainda tá aberto até agora, então eu acho Que como o Lucas comentou Não tem, não tem muito pra onde ir, agora é desfecho Então vamos ver Se tudo que foi é, levantado E ainda está em aberto, vai realmente Conseguir ser é, finalizado né? Ser se respondido Dentre esses últimos episódios Você não vai deixar nada em aberto E como que isso vai ser feito, se realmente Vai ser bem trabalhado, pelo a quantidade de episódios, ou se vai de repente ser alguma coisa muito corrida, sei lá, que talvez não agrade muito os espectadores, né? Mas, sem dúvida, eu acredito que vai, vai ser um, um desfecho aqui fora do que todo mundo tá imaginando.
3: Então, eu não só não acho, como tenho vários motivos pra falar que não virou fanservice. Por quê?
1: Nossa, além de não achar, tem embasamento. Igual as pessoas, sim, você viu? Tem. Muito bom, muito é bom. É isso aí, isso aí. Então, Milha, vai lá. <risos>
3: Vou explicar. Quando o seriado começou, acho que já tinham dois ou três livros publicados. Então assim, é, eu não li o livro, não sei se vocês leram, eu não li o livro, mas eu conversava, eu converso, tem uns amigos que leram os livros. Então assim, eles falam que o mundo do livro é muito maior, personagens em quantidade muito maior que isso. Então assim, tem muita coisa que eles falam que falta no seriado. Então não é um fanservice, porque tem uma personagem que é da... A mãe do, dos Starks lá... É, como é que o nome dela? Esqueci já.
1: Catelyn. kathleen Stark.
3: Ela morre, né? No livro ela morre também. E... Se não é, se não era um episódio com spoiler, já 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 soltei um monte aqui já. <risos> ela morre. <risos> e no livro ela retorna como uma personagem, né? Esse personagem exatamente foi, acho que só faltaram fazer um abaixo-assinado para colocarem ela no seriado. E os caras não colocaram, não colocaram, e, e eles já tinham falado que não ia aparecer na oitava, nem na sétima, que eles não iam colocar o, esse personagem, então assim, a gente tem um aval, o aval, o, o próprio escritor dos livros, junto com os, os produtores e os roteiristas, então assim, não é um fanservice assim como, provavelmente ele não fez, pelo que o pessoal conta, ele não fez um fanservice nos livros, e esse seriado me capturou porque ele colocou um, um, um astro de Hollywood, que é o, o Ned, e eu pensei, comecei a assistir, falei, eu gosto de coisa medieval, mas esse cara eu já sei, né, que vai ficar até o fim, que ele vai ser o bam, bam, bam. E ele morre, logo na primeira temporada. É, mas então, é assim, o Xambim, né? Então assim, pra mim, não tem discussão, não é um fanservice.
0: Convenhamos que o
1: Xambim sempre morre, né? É, no contrato dele, <risos> se não tem morte, ele nem assina. Também
4: não, não é tudo bem, bom. mas
3: é, é porque era um o único, único ator de peso, assim, que... Quem acompanha filme e tudo mais está acostumado né, a ver ele e, e tudo mais. E ele morre. Ele simplesmente morre na primeira temporada. E você achando que o cara é bam, 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 Porque ele é um personagem íntegro, um personagem importante. E ele simplesmente morre. Então, aquilo foi ali que me capturou. Foi ali que eu falei assim, não, eu preciso assistir até o fim. Então, não, acho que não tem discussão de ser um fanservice ou não. Não é.
1: Então, a gente também não pode falar que é previsível, porque a gente comentou várias vezes aqui também que a morte do Mindy a gente não tava esperando a muralha sendo derrubada também a gente não tava esperando, porque eu pensei que ia passar por cima, vocês, ah, o dragão vai ser mais um deserto, e ele chega lá e destrói a muralha inteira, a gente não esperava que eles fossem lá pegar o White Walker para levar para Cersei ver, então previsível, vocês acham que tá se tornando previsível ou alguma outra coisa?
0: Ah, eu não acho que é previsível é igual eu falei, né como a gente tá chegando na última temporada já, não tem mais tanto o que inventar, né? O que abrir de caminhos, assim. Então, assim, se você, cara, quem tá falando que é previsível, se não tiver nem noção do que vai acontecer, tá assistindo muito errado, né, cara? É, <risos> Mas é bem por aí mesmo. Por aí. É, você tá sete temporadas vendo o negócio e tá caminhando pro, pra última temporada. Então, você tem que ter alguma noção da onde tá indo. É claro que pode chegar lá no final... E né, ter uma reviravolta, o final ser totalmente diferente do que a gente espera. Isso pode acontecer, eu até acredito que, que vai acontecer. Mas pelo menos alguns caminhos da, da trama principal a gente tem que ter uma noção, né, cara? Então eu também não acho que seja previsível. Eu vejo que o pessoal tá reclamando muito, por exemplo, aquela cena que o, o John cai lá na, no laguinho de gelo lá, né? Daí tem aquela história... Ah, antes a gente teria medo se ele vai morrer ou não... Hoje a gente sabia que ele não ia morrer naquela cena ali, né cara... Mas assim... Já tá desenhado... Já tá claro que ele é o, o herói da história, digamos assim, né... Ainda tinha, tinha pra ser revelada a, a questão dele ser o filho do Hager com a liana A gente sabe que ele é meio Targaryen e meio Stark... É o, o verdadeiro herdeiro lá... Original e tal... Então, assim, o cara não ia ter morrido naquela cena ali. Mas isso eu acho que não é uma coisa que. Ah, é previsível por causa disso, né? A gente tem que seguir um caminho que, que faça, faça sentido dentro da história. É igual chegar aqui, por exemplo. A
1: Daenerys se une com o Jon Vai lá e luta contra a Cersei Aí o cara vira Tá vendo? Não falei que isso ia acontecer?
2: <risos> Mano, é,
1: exatamente Você não falou tá, O seriado tá falando Tá mostrando Ela tá falando Eu vou pra o Eu vou pra oeste. Eu tenho dragão Eu tenho dragão Ó, oh, o Jon tá comigo Vou lá, vou lá Aí Isso não é pra ser previsível Isso, na verdade É só você Tá unindo as pontas Que o próprio seriado Tá te dando E em algum momento Ele vai O seriado não é imprevisível Pra sempre Se não chega no último episódio O que acontece não faz sentido nenhum então em algum momento tem que ter também as pontas sendo fechadas né senão fica igual Lost que você Sim. fica tudo bagunçado no final você <risos> não explica nada
3: então o é engraçado que, assim a gente sabe o Bran e o Sam sabem quem é o John mas ele ainda não sabe e mais ninguém sabe ainda quem ele é tanto é que a gente viu um sexto aí né no... ah, nessa mas nesse é o que
1: mais episódio. tem né mas é o que mais tem Game of Thrones né minha querida
3: é um incesto... É, que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Diferente do, da Jaime e do, da Cersei.
1: Da Jaime e do Cersei.
3: É. Então tem... Tem coisa que não tem como não imaginar que vai acontecer. Ele precisa saber ainda quem ele é. Precisa de todo aquele... Nossa, ele é um Targaryen. Ele, né, um Targaryen Stark. E ele que é o, o verdadeiro herdeiro do trono. E tudo mais. Mas previsível... Como eu, pra mim eu já falei, matou o cara lá de Hollywood já não é mais previsível. A gente torce pelos personagens é diferente, mas previsível também não, não é mesmo.
0: Certo, galera. Tudo isso dito, então, é... vamos pro tópico principal aqui, né, da nossa conversa, apesar de a gente <risos> já ter falado tudo isso. <risos> vamos passar aí, vamos falar pro pessoal o que, que a gente espera que vai acontecer nessa próxima temporada, né? Quais são as apostas aí de cada um? Exato. Cada um fala Opa. sua aposta, vai. Vai ter final feliz, Luqueta? Eu acho que não. Eu acho que vai ser dividido. Não vai ser totalmente triste. Mas vai ter muita gente que vai morrer, cara. Eu
3: não só não acho, como nunca achei que fosse ter um final feliz, como os próprios atores já deram declarações de que o final é agridoce. Metade do pessoal vai gostar e metade vai odiar.
2: Então, é assim, meio difícil falar sobre isso. Porque por ser Game of Thrones, tudo pode acontecer, né? Então, eu acredito que vai depender do ponto de vista. Pelo, pelo desfecho dos, do que tá em aberto... Dependendo do ponto de vista que você olhar, eu acho que ao final pode ser feliz ou pode ser triste. Eu acho que ele não vai ser um, um lado só não. Acho que vai ter um, um meio termo aí que... Vai deixar o pessoal meio intrigado.
1: Eu acho que vai ser também... Se você olhar na perspectiva de alguém, vai ser feliz. Na perspectiva do outro, alguém vai ser uma... Alguma coisa mais triste. Depende da perspectiva de quem você estiver olhando. Do telespectador, eu não espero um final feliz, não. Todo mundo bonitinho, todo mundo casado. Os Stark reunidos. Todo mundo... Ah, essas coisas lindas que tá todo mundo esperando.
0: Finalzinho de novela, né? Finalzinho de novela Exato. não vai
1: rolar. Né? Ah, os Stark voltam pra Winterfell. A Cersei morre. O Jaime fica bonzinho. Não. Não, isso eu não espero, não. Eu espero um final feliz, tipo... Ah, beleza, vai. Resolveram isso. Mas olha, maior galera morreu, mano. Dragão, não sei o que Eu espero alguma coisa mais, tipo... Resolvi a parada. Mas foi, foi foda resolver. É isso que eu acho. Certo. Vai introduzir alguma coisa nova ainda na, na série ou vocês acham que não?
0: Olha, a única coisa que eu acho que vai introduzir de novo, que inclusive seria o nosso próximo tópico, que eu acho que a gente já pode juntar, vai ser a companhia dourada, né? Que já também é nos livros aí ela tem uma participação grande aí é bastante falada e no, nos últimos episódios ali a, a Cersei faz aquele plano lá com Euron, né? Euron Greyjoy, para ir buscar lá uns mercenários porque ela ela fala lá pro Jon e para todo mundo que vai ajudar mas depois pro Jaime ela fala que na verdade ela quer deixar todo mundo se matar e depois ela com a Companhia Dourada vai tentar tomar o trono pra ela, né? Então eu acho que essa é a única coisa que vai ter de novo aí na série, vai ser a Companhia Dourada, que só foi mencionada até agora.
3: Não só a Companhia Dourada, como ela também cita o Banco de Ferro. Aliás, ela dá uma surra no, no Jaime que ela fala que ele não prestava atenção, ele só queria ser cavaleiro. E que ele não prestava atenção no que o pai dela falava. Ela falou que tem a companhia dourada e o banco de ferro. É,
0: isso aí.
3: Acho que vai ser mesmo o desfecho. Vai ser a grande batalha dos, dos vivos com os mortos e acabou.
2: Olha, personagem novo, uma trama nova, algo nesse sentido, eu acredito que não. O que acho que vai ter de novo, assim, alguma coisa nova, é um desenrolar de alguma coisa, assim, pra explicar algo, talvez resgatar alguma coisa do passado que pode trazer algo novo, no sentido de mudar o cenário atual. Mas agora, personagem ou alguma coisa que, putz, de onde saiu isso, eu acredito que não, não tenha.
1: Eu acho que, de novo, vão ser só as explicações. Tipo, quem são os White Walkers? Quem são, sei lá, os corvos de três olhos? Alguma coisa desse tipo. Alguma coisa de por que os Targaryen conseguem ter dragões? Alguma, co alguma coisa desse tipo que vai acabar sendo explicado de novo. Então, só explicações. Eu não Acho que vai ter algo novo, algum personagem novo. Se for um personagem novo, vai ser alguém bem escroto ou alguém que tá voltando.
0: É, isso aí. Inclusive já, já puxa um outro tópico nosso aqui, né? Que são aí de alguns, alguns personagens que meio que se afastaram, né? Sumiram e que a gente aí vai falar o que, que a gente espera que vai acontecer. Se eles vão voltar, ou se vai ficar por isso mesmo, né? Dois que eu... eu listei aqui, é a Melissandre né, aquela bruxa vermelha lá É, foi expulsa de Winterfell,
1: né, quando eu não lembro o nome dele, mas ele descobre que a menina lá, filha de Stannis Baratheon, foi morta na fogueira, ele fica doido e expulsa ela de Winterfell
3: Sir Dobbs
1: ser Davos, esse cara
2: mesmo. Aprendeu a ler meu.
3: É verdade. Foi
1: ela que ensinava Foi a menina
3: que ensinou.
1: Então, o que vocês acham que acontece com a Melisandre? Ela volta ou ela simplesmente tchau, falou?
2: Olha, eu acredito que ela vai voltar sim. É, não sei se ela vai ter algum papel muito fundamental mas que ela volta eu acho que é quase que certo aí. Vai ter um desfecho pra ela também
3: Olha, agora, mais do que uma luta, uma guerra é, é tudo magia, né? dragão da, da, da Dani é magia o dragão de gelo é magia os White Walkers são magia, então assim, ela não deixa de ser uma feiticeira a gente, como o nosso mundo normal tem vários deuses no, no mundo de Game of Thrones, ela serve ao deus do fogo lá, então eu acho que ela vai ter sim algum papel até porque ela tá com, a, com o pessoal da Dani, né, então eu acho que ela vai ter algum papel nessa guerra aí se vai ser um papel fundamental ou não, não sei. Mas agora é uma guerra de magia. Então não só as espadinhas com pedra de dragão derrotar todo mundo. Eu acho que vai ter que ter um pouco mais de magia aí pra ver o que vai terminar essa guerra.
0: É, eu também acho. Eu acho que ainda tem muita coisa obscura, né? Sem, sem a gente entender sobre esse Senhor da Luz aí, né? E ele é é falado aí desde o começo, né? Tem o o o, o Beric lá que fica ressuscitando, a gente ainda não sabe por e tem também aquela profecia, né, dela mesmo que ela ia morrer numa terra desconhecida. Então eu acho que assim, ela, ela vai voltar, e eu acho que ela vai ter algum papel bastante relevante aí nessa guerra, principalmente contra os mortos-vivos mesmo. Eu acho que ela vai acabar compreendendo como é que funciona os poderes que ela acaba
1: de certa forma tendo, porque se você parar para pensar, ela não entende muito bem o que ela faz, como é que ela ressuscita o Snow, ela, ah, o Senhor da Luz, pode ser que ela tenha que desenvolver um pouquinho mais ou até entender eu acho que ela acaba entendendo isso e aí vai poder ser uma grande aliada pro exército que ela tiver pode ser que ela mude de lado a qualquer momento não sei porque, né, Game of Thrones é imprevisível, mas do lado que ela tiver, eu acho que ela vai acabar sendo sim muito útil e vai acabar tendo um grande papel. Vamos para outro personagem,
0: Dario Naharis lembram deles? Lembro ele, eu acho que ele volta esse cara também, ele volta, eu, eu, eu suspeito que ele vai voltar no exército da, da Cersei, que o Euron foi buscar, porque ela tá querendo um exército de mercenários, né, e ele era o líder dos Segundos Filhos lá, né, que são também uma, uma tribo de mercenários lá, né. Então, eu acho que ele deve voltar e vai voltar contra a Daenerys, que, que é a personagem que ele ama, né? E
1: se ele voltar e de certa forma ele causar uma reviravolta contra a Cersei? Pode ser, pode ser. Se ele vai liderar um exército contra a Daenerys, pode ser que ele não lidere o exército contra a Daenerys. Ele só finja e acabe tendo uma conspiração contra
0: a própria Cersei. Pode ser, ele pode ficar meio lá, meio cá, né? Ou totalmente lá. E nada acaba. Ficar na dúvida, depois decidir. Dá pra. dá pra utilizar bem ainda esse personagem. Sim. Eu acho que ele deve voltar, sim. Sim, eu acho que ele aparece.
3: Eu acho que ele não volta. Eu acho que o arco foi muito bem encerrado com ele. Ela falou assim. Ela até falou pro Tirion que ela achava que amava ele e não sentiu nada. Então, assim, eu acho que o discurso dela com ele, falando que ela precisava ir, precisava fazer aliança e que ela precisava de alguém lá pra cuidar, encerrou o arco dele. Eu acho que ele não volta. Coração frio. Eu acho que não. não, não cabe ele no, no cenário que tá agora eu acredito que Sim. ele não volte ó oh,
1: a é.
2: <risos> é, eu confesso que eu tenho dúvidas, porque esse personagem ele não tem assim um algumas características muito claras nele, sabe? Não, não, foi muito aprofundado. Então, ele voltando ou não voltando, eu acho que, independentemente disso, não, talvez não, não cause um, um efeito muito, muito grande na, na história. Eu acho que ele não, não vai ser o pivô de alguma coisa nesse sentido de, sei lá. É, fazer a diferença na guerra ou alguma coisa assim. Eu acho que se o personagem reaparecer, vai ser pra dar um desfecho, mas algo que não, não vai ter um impacto muito grande na história. Acredito eu.
1: E falando agora sobre algumas coisas que ficaram em aberto, e vamos ver se elas serão concluídas ou vão, nunca vão acontecer. Luta entre Montanha e Perdigueiro acontece ou não? Nossa. Os dois irmãos.
0: Essa é, é muito esperada, hein? Acho que é a, a luta mais esperada que sobrou aí da, dentro da série, né, cara? Eu acho que vai acontecer ainda. Eu acredito que sim
1: Eu já vou começar falando que eu acho que acontece Eu ainda acho que o perdigueiro mata o um montanha O montanha vai morrer na mão do perdigueiro para dar um desfecho daqueles de você falar Ó, oh, isso sim é luta Mas não vai ser uma luta fácil não Vai ser uma luta bem complicada Eu acho que vai ser daquelas lutas que do A. Morre um para cada lado Ou então um sai bem estourado mas o Montanha morre na mão do perdigueiro
3: Mais estourado que o Montanha já tá
1: ah, mas ele tá vivo,
3: né Ele virou um Frankenstein agora, né Mas ele ainda
1: tem vida, né Ele vai pelo menos perder
3: né? Ó, eu, eu, eu acho que vai acontecer sim A luta, acho que vai ter até um Deve ter um momento especial Alguns minutos dedicados só pra ela Também acho que o perdigueiro ganha a luta Até porque a gente aprende a gostar Do perdigueiro, né Ele, No fundo, no fundo ele é um cara Íntegro também e vai ser, se fosse hoje, se, se existisse isso no mundo real, ia ser a luta-chave de um, de um UFC aí, tranquilo.
1: É, seria uma bela luta. Cinturão dos pesos pesados. Não é? Exatamente.
2: Eu acho que a luta pode até acontecer, porque é algo que todo mundo espera realmente. Mas eu acho que não vai ser aquela luta de vida ou morte, não, um querendo matar o outro e... Alguma coisa nesse sentido Sei lá, o perdigueiro ganha, o montanha ganha Eu acho que vai ser uma luta, talvez, com, com um desfecho um pouco diferente Até porque, quando o montanha apareceu pela primeira vez Lá com, com a Cersei, aquele cientista maluco lá Tinha comentado que o montanha tinha feito um voto lá de Que nunca ia falar nada Até que os inimigos da Cersei fossem derrotados, uma coisa assim Então, sei lá, eu acho que Vai ter uma vez que o Montanha vai falar alguma coisa na, na série. E eu acho que vai ser meio que nesse desfecho dele com o Perdigueiro. Então eu acho que vai ter a luta, mas vai ser uma luta com, com uma situação um pouco diferente. Acredito eu. Nossa,
1: belo ponto de vista. E a área vai cumprir a sua lista? E eu já acho que não porque se eu acho que o Montanha vai ser morto pelo perdigueiro e o Montanha tá, os dois estão na lista dela não e eu também não acho que ela vai matar a Cersei eu não acho que ela vai matar o Jamie. Eu acho que a lista dela, na verdade, vai ficar só na história. Ela não vai matar ninguém.
0: E vocês? Olha, eu, eu concordo com você. Eu, eu tenho um pensamento diferente aí pra como vai ser a morte a, da Cersei, que a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E eu acho que talvez ela mate um dos dois ali, né? O que sobrar, ou Montanha ou Perdigueiro. <risos> talvez. Pode ser, né?
2: Pode até ser que ela mate alguns deles, sim. Mas eu acho que. Como agora ela consegue ter vários rostos, né, vários rostos, principalmente essa parte da Cersei com o Jaime aí, não sei, talvez ela se passe pela Cersei para fazer o Jaime matar ela, ou ao contrário, sabe, alguma coisa assim, eu acho que ela vai acabar matando os personagens, talvez... Mas não os verdadeiros, sabe? Talvez ela se passe por ele Sei lá, acho que talvez essa lista dela tenha uma metáfora mais forte aí por trás Sei lá, é pensamento meio louco Mas já que ela também tá nessa de ficar usando outros rostos Então acho que vai ser um, uma lista cumprida de uma maneira diferente
0: Filosófico, né? <risos> É, ele tá bastante filosófico, André.
1: É, eu não, tô eu não tô entendendo nada que ele tá falando, mas é filosófico.
2: Assim, não tá entendendo, então deve ser porque vai acontecer mesmo, né? Porque geralmente quando você não entende os negócios, aí não tem fundamento nenhum, aí você vê, nossa, e não é que aconteceu isso? Como que podia acontecer isso?
1: Tá no caminho certo, então.
2: Inclusive, já falando de rostos aí, de enganação, se bobear, é, que a Fórmula comentou né, de ter morrido no começo, bobear ele nem morreu no começo. Às vezes, quem não garante Nossa. que ele volta agora Caraca. também? Quem não garante? Quem não garante? Planejaram alguma aí coisa ali?
1: Ridículo,
2: né? É Planejaram alguma coisa ali e, na verdade, ele não morreu coisa nenhuma. Sei lá. É, de repente, ele tinha alguma aliança com esses caras aí dos rostos também e forjaram um rosto parecido com o dele. Sei lá. Já é pra viajar. Não viajar direito.
1: Ô, Adriano, eu vou te falar um negócio. Assiste o episódio Teorias da Conspiração aqui da Universecast? Você precisa ouvir
2: de verdade.
3: Eu, eu não consigo opinar o que eu acho. Eu consigo opinar o que eu torço. Porque eu torço muito desde quando ela montou a lista dela pra ela matar todos. O Joffrey não deu, o Mindinho e o Lord Frey ela matou Então eu acho sim que ela vai matar a Cersei, é, o Jaime e quem sobrar do, da luta do, do Montanha e do Perdigueiro Mas eu acho que é mais o Perdigueiro que ela quer matar Então caso não ocorra aí essa luta Montanha e Perdigueiro é capaz ela matar o Perdigueiro Se o Perdigueiro sobrar dessa luta ela, eu também acho e torço que ela mate o Perdigueiro e okay. só fiquei faltando só quem daquela lista gigante dela, o Geoffrey né? Dois, ela já matou. Eu acho que ela mata nada. Eu
4: poderia te ensinar como fazer isso. Eu sei como fazer isso. Você sabe nada, Jen Snow.
1: Uma teoria gigante aqui que muita gente falou na época quando tava saindo o episódio, muitas coisas deram a entender que tinha uma traição envolvendo Daenerys. E aí, Tyrion vai trair ou já traiu ou está traindo Daenerys ou nada a ver?
0: Olha, isso é uma coisa que tá em aberto, né, cara? Eu, isso é, eu vou, vou falar igual a Pamela agora. Eu torço para que não... <risos> Mas pode ser que aconteça, né, cara? Porque a série tá deixando essas pontinhas soltas. Talvez seja uma isca pra gente também, né? Que eles gostam de fazer isso. Mas já tem aquela questão de que tem alguém vazando informação da Daenerys, né? Dos planos de guerra, inclusive. Sim. Pro, pros Lannisters. E pode ser que seja o Tyrion. Tem a, a conversa dele com a Cersei do, do último episódio lá que não foi mostrada. Pode ser também que ele tenha combinado alguma coisa ali com ela. E também tem né, aquele momento onde o, o John e a, a Daenerys vão dar uns pega lá, que mostra ele olhando de longe com aquela cara de quem comeu e não gostou, né?
1: Apesar de não Enfim... <risos> Apesar de
0: não ter comido. <risos> <risos> então, cara, é igual a Pamela falou, eu torço pra que não aconteça, mas... É, pelo que tem sido construído, pode ser que, que se torne verdadeira essa teoria aí.
1: Que ele acabe trai já ou traia ou que já esteja traindo, né?
0: Exatamente.
1: Aí é engraçado. Eu tenho a mesma opinião que a Pamela. a área eu tenho pro Tyrion. Eu gosto demais do personagem Tyrion. Então é estranho. Eu torço para que ele não esteja traindo a Daenerys Eu torço. Mas eu não acho improvável. Isso acontecer. Porque ele é um Lannister, né? A família dele contra alguém que ele nem conhece, que ele foi mandado, conheceu por engano. Então acaba ficando meio... Ah, tudo bem que o pai, pai quis matar, mas ele já matou o pai. Então, eu não sei. Fico meio dividido.
3: Olha, eu... Nessa última temporada ficou claro mesmo que alguém tá vazando informação até cheguei a desconfiar da, da menininha lá que era a, a tradutora lá para para Dani mas pode ser realmente pode ser o, o Tyrion quando a Daenerys vai lá na que ela pega o dragão dela acaba lá com o exército dos Lannisters o, o Tyrion torce né pro Jaime vazar e ir embora e vai dele para cima da da Dani e depois na, no, na reunião de condomínio ele vai, conversa com a Cersei, a gente vê que eles, não. no fundo, no fundo, por mais que ele, ele goste do irmão e tenha uma rusga com a Cersei, eles não conseguem se matar, digamos assim. Então, pode ser. O que seria um pouco chato, né? Seria, por mais que o seriado seja imprevisível, eu acho que iria totalmente contra o que o personagem foi o seriado inteiro. Ele não é esse tipo de pessoa, mas, de repente... Pode ser
1: que sim. O anãozinho pode surpreender todo
3: mundo, né? Pode, seria algo imprevisível.
2: Bom, eu acredito que não seja improvável que isso aconteça, mas ao mesmo tempo ficaria meio sei lá, é... Talvez um pouco estranho Vir isso do Tyrion Mas assim, é... se no caso Acontecer realmente, eu acho que É onde ele se lasca né? Eu acho que se realmente acontecer isso Vai ser onde dessa vez Ele não vai escapar E né? eu acho que é onde o Tyrion vai ter o, o fim dele Agora, sempre que teve Essa, essa especulação aí De estar tá vazando alguma informação Eu não sei porque, eu sempre achei que fosse Aquela a tradutora lá, que fala várias línguas e tal, que não tem muito da história dela, sabe, e ela vem sempre acompanhando a da Inésio desde o começo lá, então... Não me surpreenderia se fosse ela, entendeu? Então acho que talvez para dar um fim diferente pro Tyrion Talvez ele não faça parte dessa especulação de traição E sobe pra alguém, acredito talvez pra essa mulher que eu esqueci o nome dela é... Mas se no caso for realmente o Tyrion Que é... alguns indícios apontam pra isso Que pode ser uma enganação da série Eu acho que é onde vai ter o desfecho dele eu Acho que daí ele não... não vai passar não
1: O nome da mulher é Missande?
2: Acho que é ela mesmo isso.
1: Isso aí. Então, mas por que a gente desconfia dela? Porque só quem ouve tudo que a Daenerys fala é o Tyrion e ela. E como a gente não quer acusar o Tyrion porque a gente gosta dele, a gente confia nele, a gente quer que ele fique bonzinho, infelizmente quem sobra dela. Eu desconfio dela e do, do Varys também. Porque o Varys, ele é ligeirão, né? Ele... Dança conforme a música.
2: Acho que o velho está meio que ligado pra ela, assim, sabe? Não sei, acho que eles estão meio que tramando juntos, sei lá. É outra ideia maluca, mas pode fazer sentido.
4: Bom,
1: mudando agora, vamos pra agora... Pra profecias, teorias bem, bem fora do que a gente já viu no seriado, mas que podem acontecer na próxima temporada. Valonkar.
2: Valonkar.
0: Já ouviram falar?
2: É a profecia louca lá da Cersei, né?
0: É, essa Valonkar é aquela profecia que a, a bruxa fez lá pra Cersei, né? Que os três filhos dela morreria, morreriam, e que ela também seria substituída por uma rainha mais, mais jovem, mais bela e tal, né? Então, assim, isso também é uma... Essa não é nem tanto teoria, né? É uma coisa que a gente tem que ver se vai acontecer ou não, né? Ela seria substituída por uma rainha mais nova e também ela morreria pelo irmão menor, né?
2: Mais novo, né?
0: É, então, ficou fico até... Fica em aberto essa parte, né? Que Esse menor que fica, né? Mas de qualquer forma... Independente de ser menor ou mais novo, pode ser qualquer um dos dois. Pode ser tanto o Jaime quanto Tyrion, né? Ou pode ser o filho dela também. Se ela morrer na gravidez, né? Exato. E, né, é família também, tem né? Tem todas essas possibilidades aí, né, cara? E tem também a parte da, de ser substituída por uma rainha mais jovem, né? Que ela, com, com essa história na cabeça, já fez tudo aquilo pra matar Marjorie. a Marjorie, né? Que é, ela tinha na cabeça dela que seria a Margaery, mas... Quem sabe não seja a Daenerys, né? Pode não ser. Pode ser, sei lá, pode ser a Sansa. Pode ser uma White Walker. Não sabemos. <risos> Ué.
3: Depende de quem vai ganhar a guerra.
0: Não sei se a White Walker vai ser mais bonita, né? Mas que pode ser, pode. <risos>
2: Ah. Mas a série, nesses últimos, nos últimos episódios, meio que, aí eu não sei, entra na, de, de novo naquela questão de, de repente, estarem tentando nos enganar. Que teve muita discussão, né, entre a Cersei e o Jaime, né, algumas desavenças entre eles, o que poderia fazer com que o Jaime, de uma certa forma, criasse aquele, aquela motivação para matar a Cersei, enfim. Mas pode ser também aquela parte de querer nos enganar para que apontássemos para que ele fosse se. Esse... Irmão que a mataria, né? Mas como nós conhecemos Game of Thrones, pode ser tanto ele e já prevemos que também teria o Tio ou até mesmo a gravidez aí, né?
1: É, na última temporada, o Jamie já, já vaza da Cersei porque ele dá um ultimato nela. Você vai me não vai me deixar ir com o exército? Você vai não vai me deixar cumprir a palavra? Ah, então manda o Montanha me matar, dá a ordem. Que já aconteceu com o Tyrion, a mesma coisa também, né? Aí ela não dá a ordem, ele pica a mula. Ele não fica mais com a Cersei. Já, de certa forma, ele já é um fugitivo do reino, né? Já não já virou as costas pra rainha.
2: Pois é, tá bem aberto ainda. Apesar de, de existir essas possibilidades, acho que tá bem aberto. E ainda, pra viajar um pouco mais, coloco aquela opção da área, de repente, se passar por um deles aí. Colocar um contra o outro e acabar um dos dois morrendo.
0: Pode ser, pode ser também. Talvez é uma forma, uma forma da profecia se cumprir, né? Uhum. Talvez ela, sei lá, ela mata o Jaime, vai, coloca o rosto dele, mata a Cersei, daí teria se cumprido, de, de uma certa forma se cumpriria a profecia, né? Sim. Legal. Tem também a outra teoria, né, que ela já foi... Não sei se ela já foi derrubada, mas enfim... Que era a teoria lá das três cabeças de dragão, né? Que era pra se confirmar quem seriam os três Targaryens, teoricamente, né? Que cada um ia montar um dos dragões ali, né? A gente já sabia que uma era Daenerys, o outro já tava todo mundo imaginando e se concretizou que era o Jon Snow, né? E a teoria fala que o terceiro poderia ser o Tyrion, né? Até por conta de todo aquele ódio que o pai dele tinha por ele e tal... A teoria que rola por aí é que ele seria filho, na verdade, do rei louco, né? Seria um, uma traição aí da, da, da mãe Lannister com o rei louco. Por isso que o pai dele odiaria tanto ele e ele também seria um Targaryen. Vocês acham, acham que essa é possível?
1: É, eu acho que já... Nós já sabemos quem são as três cabeças de dragão. Daenerys, Jon, White Walker. Rei da noite tá
0: lá. <risos>
1: Acabou. Oxi. Acho isso daí tá confirmadíssima, a gente pode até pular. <risos>
3: Então, eu acho que pode ser o, o, o Tyrion. Na verdade, nunca ficou muito clara a história dele, né? Porque a gente sabe que a mãe dele morreu no parto e o pai odiava bastante ele. Mas uh, ainda resta essa dúvida aí se é ou se não é, porque reza a lenda de que a mulher do. a, a mãe a mamãe Lannister lá foi estuprada né, pelo rei louco. Então seria interessante eles desvendarem isso nessa última temporada. Porque ele é muito diferente dos outros Manisters. Muito diferente.
1: Começar pela altura, né?
3: <risos> Mancaça aí.
1: É, é uma característica bem invisível.
4: Você é da guarda real que liguei. Temos que revidar, senão tomarão a cidade. A cidade do seu rei. Que se for da guarda real, que se foda a cidade. Que se foda
0: o rei. E o Azurahai, gente? Essa, essa daí é uma, uma teoria do livro, né? Essa é. é mais uma profecia do livro. Até agora não, não foi muito citado isso na, na série, mas ela é muito famosa no livro aí, que diria que o... O escolhido, né? O Azorahai é nada mais é que o escolhido, né? O, o chosen one. De novo, <risos> é. né? Ele seria o cara que que ia ter que sacrificar aí a sua amada para através desse sacrifício conseguir a tal da espada luminífera e daí só com essa espada o Azorahai seria capaz de acabar aí com a com a longa noite.
1: Eu não sei opinar nessa daí. É totalmente de livro. Eu não, 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 não sei opinar. Então eu não opino. É
3: então. Eu acho que no seriado também foi muito pouco citado. Ou quase não citaram. Ou não citaram. Não lembro. Eu acho que... até que na, na internet aí. Nos sites. As teorias da conspiração aí. Eles também podem colocar que a Zorahai seja a Dani. Que ela tenha que matar os dragões. Ou o Jon. Então, eu acho, mas eu acho que no, no seriado não, essa, essa profecia aí
2: não, não vai ser cumprida Olha, eu, eu acho um pouco diferente Assim, eu não posso opinar também Muito a fundo, porque como Se trata de uma Um, um cenário mais voltado para o livro E eu não vi isso no livro né Não vi o livro, não li o livro então qualquer coisa que eu falar sobre isso já não vai ter muito fundamento. Agora eu acredito que ainda há tempo da série resgatar esse Azul da raia e de repente pode entrar nessa nessa última temporada aí. Eu acredito que por como o pessoal fala que ela é bem forte no livro, eu acredito que talvez a série possa de alguma forma incorporá-la assim, mesmo talvez não traduzindo ela como uma uma maneira aí uma uma profecia, enfim, um acontecimento. De repente, o que ela diz pode ser que aconteça na série e fique meio que entendível para quem lê o livro, entendeu? Acho que pode ser sim ainda incorporada na série, tanto como o próprio Azul Ahai como de repente só acontecer aquilo que o livro já vinha premeditando de uma certa forma.
1: E próxima teoria, para a gente encerrar nossa, nosso arsenal de teorias aqui. O Bran é o rei da noite.
0: É, essa daí também é famosa nas internets hein? Nas interwebs ela é muito conhecida. Nas interwebs, é, exatamente. Essa daí faz sucesso. Eu, eu acho que já não tem mais como ela, ela ser realizada, essa teoria aí, cara. Acho que já ficou... Muito fora antes eu, eu até acreditava que pudesse acontecer, mas eu acho que para colocar agora, cara, a única coisa que a gente teve de, de introdução ali, mexendo com o tempo, foi a, a, a questão com o Rodor lá, né? Que ele largou ele lá e ele ficou loucão no passado, e enfim, tudo aquilo lá que a gente já sabe. Mas para isso ser verdade, teria que acontecer alguma coisa relacionado ao tempo também, né? Porque já tá bem claro que eles são duas pessoas diferentes, né? O Bran é o Bran e o Rei da Noite é aquele cara que os filhos da floresta lá colocou, transformaram em Rei da Noite. Sim. Então, pra eles serem a mesma pessoa, o Bran teria que, de algum jeito, ter voltado no tempo, enfim. Teria que ser uma viagem muito grande aí, cara. Eu acho que não, isso não, não vai se cumprir, não.
3: Eu também acho que não. Acho que no, no episódio que o o John mostra pra, pra Dani lá a pedra do vidro do dragão lá na caverna, lá onde ela tá. É, já, ele já mostra que já tinha os filhos da floresta, onde eu, conheço, eu. já tinham feito os desenhos lá do, do rei da noite, e, então eu não, eu não consigo nem imaginar o hipótese de de fazer o Branco e o Rei da
2: Noite. Eu acho que, que não tem nada a ver, não mais. Né? Olha, eu acredito que eles estejam ligados de alguma maneira. Agora o Branco e o Rei da Noite pode parecer um pouco estranho. Eu acredito que aí vai ter na no meio da trama aí algumas coisas, é, talvez. Relacionadas mesmo ao passado, alguma coisa assim que o Bran tenha voltado no passado, sei lá, e, e modificado, sabe? Pra, sei lá, impactar algo no futuro, alguma coisa nesse sentido aí. Que inclusive pode até tá tramando essas, esses caminhos que, que a série tá seguindo, tanto a parte lá da... da... Como que fala da muralha lá, como também essas outras questões de magias aí. Acho que talvez ele tenha alguma, alguma interferência na, na linha do tempo. E ele mesmo fazendo as interferências. É, e em algum momento aí no passado eles tiveram algum tipo de ligação. Talvez não sendo a mesma pessoa. Mas que eu acredito que eles, por algum motivo, tiveram alguma ligação no passado aí... Pra saber mesmo... Só nessa última temporada... Que é... é por ter uma questão envolvendo o tempo... Né, então fica bem aberto... Tem... Tudo que se falar assim... Dependendo do lado que você pensar... É possível de acontecer... né
1: É... Eu tenho uma opinião bem... Bem forte nisso... Eu acho que o Bran... Ele não é o Rei da Noite... Eu, na verdade eu não acho... Eu sou convicto disso... Que ele não é o Rei da Noite... Porque dá pra você ter certeza... Já pelo seriado... Que são pessoas distintas... Porém... Como o Bran... O Corvo de Três Olhos tem uma ligação muito forte com os bichinhos da floresta, eu acho que o Rei da Noite tem uma ligação muito forte com o Bran, além daquela marca que ele colocou no Bran. Então, eu acho que muito bem que o Bran pode ser, sei lá, uma contraparte do Rei da Noite, ou então um Yin Yang, sabe alguma coisa desse tipo? Um não vive enquanto o outro viver, um morre enquanto o outro morrer. alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que os poderes podem ser muito parecidos. E eu acho que vai acabar tendo uma participação fundamental do Bran com o Rei da Noite. Os White Walkers, não. Mas vai acabar tendo uma ligação muito forte. O elo deles, eu acho que sim. Mas ele ser o Rei da Noite, o próprio Rei da Noite, isso eu acho que não.
0: Certo, galera. Então, vamos chegar na conclusão aí desse papo nosso. Pra finalizar... O que, que vocês acham que vai acontecer? Como que o pessoal vai fazer para matar esses White Walker? Quem que vai morrer e quem que vai sentar lá no trono de ferro, se é que alguém vai, né? O que, que vocês acham?
3: Eu começo. Nossa! Alguém <risos> quer dormir? Como vão derrotar os White Sharks? Se derrotarem? Se derrotarem? Olha aí. É, se derrotarem, que eu acredito que vão, é vai ser o. <risos>
1: tá vendo tão bem, né? <risos> Não, se derrotar, mas vão
3: o, o Bran A melisandre e o Sam Eu acredito que eles vão ter papel é, um papel de destaque para montar a estratégia De como derrotar, porque são todos O Sam é muito inteligente Ele esteve lá na Cidadela E os outros dois é pura magia quem vai morrer? Espero que não morra a Dani, que não morra a Arya. De resto, pra mim, tudo faz com tudo feito.
0: Nossa,
3: <risos> E nem os dragões, nossa. pelo amor de Deus, nem os dragões.
0: Nossa senhora. Vai ser um genocídio, então, no final é. da série.
3: Eu acho que vai, eu acho que vai. Eu, eu torço pra que sim, porque... Seria <risos> torço que tava... pra
0: que sim? É, caraca, cara.
3: Fecha o seriado com chave de ouro, totalmente imprevisível. Sem service. Como o seriado foi até o momento.
1: E o rei governa ninguém, né?
3: Não, eu acho que vão derrotar os White Walkers. Eu, a, pra mim, a Dani vai ser a rainha da porra toda.
1: <risos> e sem povo, né? Vai todo mundo morrer?
3: Todo mundo importante. Não né? falei todo mundo, todo mundo. Ah,
1: povo. bom.
3: Ah, bom.
2: Então, derrotar os Vagantes Brancos. Como a história deles tá bem, assim... É... Tá mal contada, vamos dizer assim... Quem garante que precisa derrotar eles? Sabe? Quem garante que eles precisam lutar contra os vagantes brancos? O que, que os vagantes brancos estão querendo, afinal de contas? Sei lá, existem ainda vários caminhos aí que, que pode ser guiados, vamos dizer assim... De repente, pode ser feito um, uma trama diferente... Que nem haja guerra, sei lá... Que seja recuperada alguma coisa da história lá do passado... E tenha um final totalmente diferente, inimaginável... aí, Uma coisa meio maluca... Como também... Pode ser que ocorra assim a guerra, tenha um massacre aí, a luta entre dragões deve ser fantástica. É, os personagens, todo mundo torcendo, não, que isso não pode morrer e não sei o que. Eu acho que também vai ser bacana as estratégias de batalha, tanto lá da parte da Cersei como também uh, os Starks, enfim. Aí eu acho que é onde vai botar fogo mais ainda na, no gelo. E aí, quem vai morrer nessa história toda aí, eu acho que vai estar tá já voltando para aquela questão das profecias. Eu acho que as profecias se cumprem. Aí, o que vai ser, acho que bacana, aí, vai ser a maneira como as profecias vão se cumprir. É, provavelmente vai surgir alguma coisa nova aí para a última temporada, de algum desfecho do passado aí, ou de alguma história que está em aberto. Que vai dar, acho que, alguma, alguma direção talvez um pouco diferente para algum personagem. E quem vai se entrar no trono. É bem difícil responder essa daí, hein? Uh, nessa daí eu pulo. Essa aí eu vou dar aquela pulada <risos> básica. Aquela pulada básica. Porque seguir um caminho tão diferente que quem vai sentar no trono vai chegar acho que num ponto aí que tanto faz, sabe? Vai... Sei lá, acho que a história vai seguir por um caminho um pouco fora de guerras, assim. Óbvio, eu acredito que tenha guerra, mas acho que depois vai ter um, alguma, alguma coisa um pouco diferente aí. Que quem vai estar tá sentado no trono mesmo poderia ser uma pessoa ou outra e vai meio que tanto faz, sabe? Alguma coisa nesse, nesse formato aí.
1: Bom, minha opinião então sobre como vão derrotar os White Walkers. Eu acho também, eu tenho muita curiosidade sobre por que, que os White Walker tentam atravessar a muralha. Isso me causa uma certa estranheza desde quando eles começaram a vagar. Por quê? O que, que eles querem? Qual é o objetivo deles? Não sei, às vezes eu fico brisando, eu falo. E se o dragão for o verdadeiro inimigo? E se eles, eles têm como objetivo ir lá por exemplo, e sei lá, derrotar os dragões e depois voltar pro lugar deles? Eu não sei. Eu não sei se eles devem ser derrotados. Pode ser que o Game of Thrones demonstre que não, que não deve ser derrotado, se deve ser a eles Porque eles estão lá para restaurar Algum tipo de equilíbrio E eu Acredito que Os White Walker Devem estar tá vagando Por causa dos dragões Da Daenerys Eu ainda tenho Alguma certa Teoria por causa disso Mas Se for para derrotar Eles vão derrotar Com Vidro de dragão E com é, Aça valeriano Isso E fogo isso A gente já viu Agora quem vai derrotar Vai ser uma guerra Vai ser Algo bem Bem complicado Mas eu não sei Se isso vai realmente acontecer Eu acho que vai ter uma guerra eles vão acabar entrando na guerra, mas em algum momento eles vão perceber que. Mas calma aí, a gente está guerreando aqui, mas eles estão fazendo alguma outra coisa. Eles não querem lutar com a gente. Eles não estão querendo invadir o nosso território. Eles não estão querendo matar a gente. Eu acho que vai acabar mais indo para esse lado. E vão acabar descobrindo qual a intenção dos White Walker. E quando eles verem qual é a intenção do White Walker, provavelmente. Vai ser é uma intenção que é alguma restauração de equilíbrio. Alguma coisa desse tipo. eu acho que vai ser nesse sentido. Quem vai morrer? Eu acho que vai uma galera que vai morrer. Eu acho que vai sobrar só quem efetivamente vai matar um White Walker. Ou quem efetivamente vai sobrar para se sentar no trono. Se é que vai ter trono. Então, quem vai morrer? Eu acho que 12 Starks. Eu acho que eles vão acabar matando pelo menos um dos Starks. Não me espantaria Sobran tivesse que morrer. Ou sobrar acabasse morrendo para poder revelar alguma coisa. Não me espantaria se a Sansa morresse também e se a Arya sobrasse sozinha ela e o Jon Snow porque são os únicos que conseguem lutar. Não me espantaria, por exemplo, se todo mundo do lado da Daenerys acabasse perdendo uma galera ali. Então aqueles conselheiros lá todo mundo começasse a morrer. Não me espantaria. Não me espantaria se o Tyrion morresse, se a própria Daenerys acabasse entrando numa situação de escolher entre duas pessoas, ela morre pra salvar outra pessoa, caindo ela Calma Não calma. me contive,
3: desculpa
1: Mas tudo bem, tudo bem Mas ela morre, eu acho que ela morre E no Trono de Ferro Se a minha teoria de os White Walker Estiverem restaurando o equilíbrio Eu acho que tudo bem Quando perceberem que isso vai acontecer Vão acabar ajudando os White Walker Pra restaurar esse equilíbrio Quando os White Walkers se retirarem Aí vai ter uma situação diferente, né? Quem vai aceitar no Trono de Ferro? Aí eu acho que vai ter uma situação mais pacífica pra O Rei da
2: Noite, né? Vai aceitar lá <risos> <risos> Olha
3: É, já que tá lá pra restaurar o equilíbrio, nada mais justo
2: Naquela visão da, da Inês lá Tá tudo coberto de, de neve lá, né Vai saber
1: Então, eu acho que o Rei da Noite ele não fica ali Ele não serve pra ficar no mundo dos vivos De certa forma Ele precisa atravessar a muralha Ele atravessa, depois ele volta E fica lá no canto dele e vai deixar todo o Westeros livre. Então, eu acho que vai, ser, vai ficar de novo a disputa. A Cersei, se tiver viva, vai querer o trono, vai acabar morrendo pra alguém... E aí eu acho que vai ficar um negócio mais pacífico. Eu acho que vão acabar deixando para a Daenerys. Porque todo mundo legitima. tem ela como legítima rainha, né? Então eu acho que vão acabar deixando para ela, se ela estiver viva. Se ela não estiver viva, eu acho que fica para o Jon. Se nenhum dos dois estiver vivo, aí eu acho que a situação vai ser por quem tiver sido melhor na guerra. E é isso. Essa é a minha,
0: minha opinião. Certo. Olha, eu acho que os White Walkers... Na verdade, eu, eu tenho quase certeza de que vai ser isso, né? Os White Walkers vão morrer... Vai morrer todo o exército quando matarem o Rei da Noite. Isso eu acho que é o que todo mundo imagina que aconteça, né? Até porque a gente já teve algumas evidências desse tipo de coisa durante a série. Agora, como vão matar o Rei da Noite, que eu acho que é a, a maior dificuldade, o maior mistério aí. Eu acho que também pode ter alguma coisa relacionada a uma ligação do Bran com ele aí, igual o, o Adriano e o André falaram aí. Talvez, não sei, os dois tipo aquele negócio do Supremo Senhor caiu e o Deus da destruição, sabe? <risos> tem que existir um para existir o outro, daí se um matar morre o outro, outro morre. é. Alguma coisa desse tipo. Eu acho que eles vão ter alguma ligação, ou sei lá, o Bran vai largar ele, daí vai conseguir matar por causa disso. Eu acho que vai, vai ter relação do Bran com a morte do Rei da Noite e provavelmente o Bran também morre junto. E eu acho que isso tem de acontecer, né? J junto com isso, já quem vai morrer? Eu acho que o Bran é um deles. É, a área, eu não sei não, cara. Eu acho que a área ainda vai bater as botas. que ela tá muito, muito confiante, muito destemida. Acho que vai acabar dando uma surpresinha aí pra gente.
3: Não!
0: <risos> pra tristeza da Pamela.
3: Vocês já mataram é. as minhas duas preferidas, já.
1: Não, mas ou acontece minha versão ou acontece a dele.
0: <risos> é verdade. Mas, mas ó... Se acontecer a minha, morre as duas. Porque eu acho que a Daenerys morre também. isso Eu acho, cara. Eu acho que a Daenerys morre no final. Pro, teoricamente, o Jon ficar com tudo. Mas daí eu acho que o Jon não vai se, se importar, sabe? Eu, eu também acho que não vai ter ninguém sentado no no Trono de Ferro no final. Acho que o Jon vai ser o cara que, teoricamente, teria direito, mas ele vai meio que abdicar e vai ficar cada um pro seu canto, sabe? Ah, o Interfell vai cuidar de si, é, os Lannister vão cuidar de si, se sobrar algum Lannister... Eu acho que também não vai sobrar muita coisa dessa guerra, mas acho que o Trono de Ferro, a, aquela figura do Trono de, de Ferro e do rei dos dos Sete Reinos, acho que não vai existir mais. E acho que nesse meio tempo ainda morre a Cersei, morre o Jaime, morre os Clegane e tudo, morre Varys, morre... Ih, cara, eu acho que vai morrer muita gente também.
1: Não duvido não. Bom, alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma coisa sobre Game of Thrones? Eu sei que é bastante coisa, mas tem algo importante que a gente deixou de comentar aqui?
2: Acho que não, achei que... As outras coisas aí são particulares de cada personagem, né? Se a gente for falar de cada um, aí, pelo amor de Deus, vão estar tá falando aqui vai estar tá começando o primeiro episódio da última. <risos>
4: <risos> Já cometi muitos erros em minha vida. Esse não foi um deles. Mas foi sim. Quando se joga o Jogo dos Tronos, ou vence
3: ou morre. Não existe meio termo.
1: Bom, então, já que ninguém quer falar mais nada, eu já vou convidar vocês dois pra quando a gente souber de tudo que aconteceu, a gente fazer de novo esse episódio, vendo quem acertou e quem errou. O que vocês acham? Bora!
2: <risos> eu acho que vai ser bacana, hein? Topa? ou oh, vai Bora, ser legal, Bora.
1: hein? Então, demorou. A gente já fica aqui combinado pra gente voltar e ver, nossa, o que a gente falou, o que a gente não falou, já faz um episódio pós-temporada. Quando acabar a temporada, já tem marcado aí. Luqueta, fechou?
0: Combinadíssimo. Vamos então, ver combinado. O monte de groselha que a gente falou
3: ó, <risos> oh, se as duas morrerem vocês me respeitem no, no outro episódio, tá? Por favor, respeitem a minha dor se acontecer
0: <risos>
1: tudo tá, bem bom,
0: pode a gente até umas horas não, que isso, a gente <risos> vai falar nada opa. beleza então é isso galera, nós vamos ficando por aqui muito obrigado aí pela participação, Pamela e Adriano
3: opa eu que agradeço e dane neles, cargarem no trono.
2: <risos> Satisfação imensa participar aqui com vocês. Estamos falando bastante groselha aqui, que eu sei também, mas faz parte. Precisando, tamo aí. É isso
0: aí. Muito bom, muito bom. Então é isso, galera. Como vocês já sabem, toda quarta-feira um Universecast novo pra vocês. Nos sigam lá nas redes sociais, Udenerds. É isso, né, Dedé?
1: Udenerds em tudo: Instagram, Facebook, Twitter. Só procurar pela gente você vai encontrar, Udenerds. E a gente publica quando vai ser um novo episódio. Se você não tiver como saber, é só dar uma olhada lá que você vai conseguir acompanhar.
0: Isso aí, você pode nos acompanhar pelo seu agregador favorito aí, né? Pelo Spotify, pelo. Deezer, pelo Rádio Público, pelo Stitcher É,
1: a gente tá Podcast oficialmente Adiquete. No Spotify, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Break, no Overcast No Pocketcast, no Rádio Público, no Stitcher No Podcast Addict, no CastBox, no iCast E em
0: muitos outros que a gente vai colocar ainda aí mais pela frente Isso aí, então vocês viram Que é muito fácil de nos encontrar Então é isso galera Um grande beijo pra vocês E até a próxima, tchau tchau Falou povo, até
2: Falou, tchau tchau galera
3: Falou
4: I wish to confess. I wish to confess. You wish to confess? I saved you. I saved this city. And all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. Here we are. Do you wish to confess? Yes, father. I'm guilty. Guilty. Is that what you want to hear? Do you admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime. I'm guilty of being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than a thousand lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Mr. Moran, escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Universicast,
0: da Universidade dos Nerds.